1: per la sigla di questa rubrica, di questa trasmissione che si chiama Oltre la pagina che va in onda da Radio Libertà Radio Libertà che potete seguire in Radio Visione come fanno il signor Angela Clotilde e Carmela il canale 252 Radio Visione se siete eh, con smartphone, eh, no scusate con Fire TV ehm, insomma le tv di adesso altrimenti comunque potete ascoltarci poi e quindi un forte abbraccio comunque alla signora Carmela Clotilde Agia e potete seguirci grazie alle applicazioni dedicate eh, con molta facilità scaricate l'applicazione Android quindi iPhone, smartphone Smart Television non mi veniva prima Far TV Alexa, accendi Radio Libertà passaparola ve ne saremo riconoscenti poi ancora tablet, mini tablet iPad, mini iPad poi, comunque, è sempre radio, quindi potete farvi cullare dalle algide eh, notte eh, digitali, dall'algido suono digitale della Radio Dab e infine su internet radioliberta.net è il sito di, di questa radio e la pagina Facebook, e su Facebook non mi pronuncio, eh, su YouTube non mi pronuncio. Il tutto accade nel vigesimo secondo giorno di fiorine, mese del calendario repubblicano. Siamo qui a ah, Chi si abbona a Radio Libertà, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Qui insieme a Giulio Cesare che è saldamente abbarbicato sulla tolla di comando in regia tecnica insieme siamo sospesi a 70, 78 metri sopra il livello del mare temperature interne 25 gradi centigradi sopra lo 0 22 interni ma per Milano sono previste punte di 27 e siamo entrati nel mese di eh, maggio perché appunto è il vigesimo secondo o due giorno di fiorire messa mese del calendario repubblicano ma per tutti è un mercoledì Mialqui, 11 di maggio, anno domini 2022, eh, non c'è altro da aggiungere, la pressione è 1021 millibar, l'umidità è 56%. I, I temi, tra un minuto in collegamento con Marino Longoni per parlare della riforma della giustizia a Cartabia, che è un modo anche per appropinquarciare appropri- all'appuntamento del 12 giugno, c'è scetticismo intorno a questa riforma, però in qualche spunto interessante c'è, per esempio eh, sarà meno facile da scambiare, diciamo, la, la, scambiarsi le posizioni tra PM e, ehm, e magistrati e giudici, cioè sarà possibile farlo una volta sola nei primi nove anni successivamente una volta sola però il il magistrato potrà diventare PM a patto che non abbia mai ammesso Verdetti nel penale e il PM potrà diventare al massimo giudice del lavoro o giudice civile con Rosario Cerra l'economia di guerra che riguarda Russia e Ucraina l'economia militarizzata che riguarda eh, il resto del mondo. Sa, nulla sarà più come prima, cambierà anche il modo di, 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 di fare economia, appunto l'economia della fiducia. È una, è una definizione che sta prendendo piede. Ci spiegherà tutto Rosario Cerra del CED. E infine... un un pensiero di un scrittore cieco, boemo, molto in voga negli anni Ottanta, Milan Kundera eh, esce un suo saggio inedito, un occidente prigioniero, pensate tratto da un discorso che lui tenne nel 1967 al congresso degli intellettuali che vedeva contrapposti innovatori ai sostenitori del realismo socialista poi la primavera Dubček, la primavera di, di Praga, Jan Palach, i carri armati sovietici che invasero eh, quella che allora era Cecoslovacchia, slovacchia carri armati che invadono pa- carri armati russi che invadono un altro paese io l'ho già sentita l'ho già sentita adesso non mi ricordo più ma mi sembra di averla già sentita si vede che hanno il vizio è un messaggio quello di, di milan kundera Eh avremo ancora Docone a parlarcene, eh, molto interessante perché in sostanza e, può, e si riallaccia quello che sta accadendo ai giorni nostri, dice Milan Kundera all'Europa, nel 67 lo dice all'Europa, lo dice ai suoi interlocutori eh, bolscevichi, eh, comunisti, ma dice l'Europa non deve trascurare i piccoli stati della della, della galassia dell'arcipelago slavo perché tradirebbe se stessa tradirebbe i propri principi di identità invece andiamo a capire se può uscire qualcosa dalla riforma cartabia dalle mie parti si dice piuttosto di nulla meglio il piuttosto ma forse c'è ancora c'è qualcosa anche di più se non lo avete fatto potete acquistare o, anche online o nell'edicolo Italia Oggi 7 che questa settimana ha dedicato un, un servizio proprio alla riforma cartabia c'è anche una interessantissima eh, tabella riepilogativa di quelli che sono i punti non rius- sono 15 se non sbaglio. Andiamo a vedere insieme al direttore Marino Longoni quelli diciamo che potrebbero essere davvero eh, importanti. Innanzitutto fatemi salutare e ringraziare per la sua presenza il direttore di Italia Oggi 7 Marino Longoni. Benvenuto direttore.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora io parto eh, da da una tua considerazione eh, che si ritrova poi leggendo le pagine dentro il tuo giornale, si ritrova eh, nei nei vari provvedimenti che sono previsti, si cerca con questa riforma di far diventare quello della giustizia un servizio più efficiente. Inutile inseguire la fola dei processi brevi, tu lo hai ricordato, ci sono stati tanti provvedimenti per, per arrivare a questo. Infatti sono stati diminuiti i, le ca- i, i processi, ma i, i processi pendenti nel penale sono sempre tantissimi. Quindi si cerca di efficientare questa, questo che è comunque uno dei poteri dello Stato riequilibrandolo anche con gli altri, se possibile. Ecco, la separazione delle carriere, eh, partiamo da lì. C- c'è qualche passo, piuttosto, qualche, sì, qualche passo piuttosto interessante in questa riforma?
2: Eh, sì, allora, eh, io partirei un po' più indietro, nel senso che cominciamo a dire che negli ultimi 20-30 anni, 30 anni tutti, quasi tutti i ministri della giustizia che si sono succeduti hanno cercato di impostare una riforma grande o piccola, piccoli tentativi, piccoli riformicchi oppure a più ampio respiro, l'obiettivo principale è sempre stato quello di ridurre i tempi della giustizia che in Italia trasformano il processo in una ingiustizia a priori, perché ottenere giustizia dopo 10, 15, 20 anni non è più un ottenere giustizia. Sia nella giustizia civile che nella giustizia penale. Tra l'altro, nella giustizia civile, questo ha delle conseguenze anche sul piano economico, sul piano degli investitori esteri che sono disincentivati ad entrare in Italia. Invece eh, allora, eh, Tutti hanno tentato di ridurre i tempi, non ci sono riusciti, o meglio, ci sono riusciti solo in parte sul processo civile, ma soltanto disincentivando l'ingresso di nuove cause con varie forme di giustizia alternativa, le alternative, alternative dispute resolution quindi concordato, conciliazione, giudici di pace, oppure semplicemente aumentando il costo della giustizia, quindi il costo d'ingresso, questo ha ridotto un po' le cause d'ingresso e e quindi anche leggermente i tempi eh, dei processi pendenti, ma non è una soluzione. Eh, Naturalmente l'ostacolo da superare che non si è mai superato, tutto sommato è stata la corporazione dei giudici, che sembrano meno interessati a, a fornire un servizio efficiente ai cittadini piuttosto che a salvaguardare i propri poteri, le proprie garanzie, eccetera, eccetera. Questa riforma eh, rispetto alle altre ha questa caratteristica, mi sembra, quella di intervenire proprio su questo punto, eh, quindi cercare di tagliare un po' le unghie ai giudici, non è una riforma da, 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 da rivoluzione. È una rivoluzione, è una riforma compromesso, infatti fatto di mille compromessi, eh, che però va in questa direzione, lo testimonia il fatto che approvato in prima lettura, già è stato proclamato un giorno di sciopero da parte del magistrati. Eh, per quanto riguarda la uh, divisione eh, delle carriere tra PM e giudici, eh, anche qui non è una, un taglio netto. Ma è un passo in avanti, si prevede un solo passaggio tra la funzione giudicante e quella requirente, la revisione dei criteri per la selezione dei incarichi direttivi, eh, le nomine a posti diversi che non saranno più proposte proponibili a pacchetto in modo da contemplare un po' le esigenze delle varie correnti, eccetera. l'istituzione del fascicolo per la valutazione annuale del magistrato, insomma ci sono tutta una serie di cose che vanno nella direzione di eh, rimettere un pochino i giudici al loro posto, eh, che è quello di farli fornire il servizio giustizia, non è quello di fare politica al posto del Parlamento, che per quanto il Parlamento sia screditato, soprattutto dai tempi di mani puliti in poi, però le leggi le deve fare il Parlamento perché gli italiani votano il Parlamento e non votano i giudici. Ehm, speriamo che eh, questa riforma riesca ad arrivare in porto, eh, sarebbe comunque un primo passo, il prossimo ministro ne tenterà un'altra sicuramente, però è un passo che mi sembra positivo.
1: C'è anche il criterio di di valutazione, cioè quello può essere un modo di mettere il piede sulla porta, in mezzo alla porta in modo che non si chiuda o sono troppo ottimista, ma non perché mh, voglio essere chiaro, qui non si tratta di punire Qui si tratta però eh, di, di, non vedere qualche, di non vedere quegli esempi di autoreferenzialità che francamente non sono solo un'ingiustizia, eh, fanno male a tutti perché sono un pessimo esempio e perché spesso e volentieri l'autoreferenzialità comporta malfunzionamento in, in qualsiasi tipo di lavoro, in qualsiasi tipo di impiego. Ecco il fatto che sia inserito questo criterio, non so quanto poi i magistrati lo faranno, lo faranno passare, ma tu cosa ne pensi?
2: Sinceramente non, sono, va bene, grazie nel inserito, ma non sono molto ottimista. In Italia eh, in diversi campi, dalla scuola alla pubblica amministrazione, si è cercato di introdurre questo criterio della valutazione del merito. Non mi risulta che sia mai stato ottenuto alcun risultato. Le corporazioni hanno sempre fatto eh, il loro gioco e sono sempre riusciti a ottenere quello che volevano, cioè i passaggi automatici, eccetera e questo ancora di più nella giustizia perché poi alla fine che giudica i giudici sono solo i giudici ma non solo, che fanno le norme per giudicare i giudici sono ancora i giudici al Ministero della Giustizia la maggior parte dei consiglieri sono giudici o ex giudici quindi in quel campo lì mi pare veramente molto molto difficile ottenere qualcosa, comunque già il fatto che se ne cominci a parlare Potrebbe essere un segnale positivo al quale i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti potrebbero dare seguito. Per la nostra generazione perderei una
1: speranza. E il fatto che ci sia un referendum, che però io mi permetto di dire purtroppo, e non. Per posizione politica come cittadino, perché io nell'87 andai a votare per la responsabilità eh, oggettiva. Ecco una riflessione anche su questo. Io me lo ricordo abbastanza che sono passati tanti anni. Poi a quel tempo poi non avevo nessun tipo di impegno né politico né, né giornalistico, tantomeno. Però lo sentivo lo senti, e non andavo a votare, votavo scheda nulla, ma lì dissi: eh, è importante, pensai, è importante, anche se ero giovane, è importante, bisogna andare. Devo dire che, che come me la, la pensarono. Credo l'80 e più per cento, e dell'80% ci fu una, un consenso, adesso credo sempre dell'80%. E cos'è cambiato? Adesso non so, c'è la guerra, c'è la politica di mezzo, eh, c'è, magari c'è chi ha paura di fare un favore a Salvini perché è il partito che, lo ha, che ha promosso. Eh, lo scandalo, io lo chiamo così: Palamara. E non sembra aver scalfito ha cioè appena appena scalfito l'opinione pubblica certo i sondaggi dicono che non c'è più la fiducia nei magistrati che c'era fino a qualche anno fa però eh, quello, quel, io non so come andrà a finire il 12 giugno però pensavo sinceramente guarda te lo dico proprio sinceramente non, non solo speravo ma ero convinto che ci sarebbe stata una partecipazione a livello di, di opinione pubblica, una, un sentire, un dibattito, invece eh, c'è, c'è assenza, c'è in, quasi una, una insensibilità, eh, volevo, mi interessava molto una tua opinione a riguardo.
2: Sì, è vero, non se ne parla, la gente non è preparata, non sa nemmeno che dovrà andare a votare e soprattutto non sa perché cosa dovrebbe andare a votare, però ci sono delle giustificazioni in questo senso. Il primo è che la guerra in Ucraina sta... Monopolizzando l'attenzione del pubblico, giustamente perché insomma, è un fatto estremamente grave, oltre che è in grado di coinvolgere emotivamente molto le persone. Eh, il secondo fatto è che eh, in realtà non sappiamo ancora per cosa andare a votare, almeno gli esperti lo sanno perché bisogna mm. ancora sciogliere alcune questioni. Una di queste è appunto l'approvazione di questa legge di riforma, la riforma cartabile, che se dovesse essere approvata in tempo potrebbe soffrire altri referendum tra quelli votabili. Il terzo punto è che in realtà i quesiti di questi referendum sono estremamente tecnici, estremamente complessi, difficili da spiegare e ancora più difficili da capire. Eh, Il eh, quarto punto è che si vota nella, prima, nella seconda domenica di, di giugno, mi pare, cioè quando le scuole sono finite e i genitori non vedono l'ora di portare i figli a fare la gita al mare, <ride> giustamente perché insomma, dopo due anni di, di lockdown e dopo le tensioni di questi ultimi mesi ci vuole anche quello quindi noi oggi pubblichiamo un articolo in cui sosteniamo sulla base di alcuni sondaggi che andrà a votare il 30% per cui mi pare un po' difficile che si raggiunga anche soltanto il quorum per questi referendum
1: io anche per dovere non molo comunque eh, vediamo io spero che, che sia diverso ricordiamolo dunque eh, se fosse approvata la legge Cartabia eh, verrebbe tolto se non sbaglio il quesito sulla separazione delle carriere mentre quello sulla valutazione dei magistrati rimarrebbe perché eh, comunque non sarebbe non diventerebbe subito operativo rientrerebbe nelle delegue del governo mi sembra di aver capito leggendo eh... sì dovrebbe essere così e quindi staremo bene, eh, anche questo giustamente, come dici tu, aggiunge anche come dire, una certa aleatorietà a questo appuntamento con le urne eh, mi dispiace chiudere in modo per me un po' maestro eh, però eh, hai, hai contribuito insomma a farci un'idea più chiara Marino direttore e io per questo ti ringrazio e l'appuntamento alla prossima occasione grazie Marino Longoni lo ricordo direttore di Italia OG7 ricordo eh, se non l'avete fatto prendete la, questa rivista leggetela perché la ricostruzione che è stata fatta sulla legge Cartabia è eh, molto molto complessa l'età e anche comprensibile per chi come me non è addetto ai lavori grazie ancora direttore
2: grazie a te buona giornata
1: allora eh, abbiamo, abbiamo qualche minuto quindi lo dedichiamo Giulio eh, facciamo facciamo facciamo. Eh, sì se lo trovo, sì che non lo trovo perché non trovo non trovo segui la lega Ecco qua, l'ho trovata, quindi facciamo Segui la Lega. Segui la
0: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega
1: per Salvini Premier. Legaonline.it, scritto legaonline.it, segui la Lega prima che hai la Lega segua te alla Marciano, seguisca te Pellegrina. 2x1000 per, per la Lega, molto facile, si usa il codice D43 di come domodossola, salutiamo i domesi. 4 il voto in matematica, ahimè per molti, 3 il numero perfetto, di 43 potete anche iscrivervi, ve lo ricordo sempre, 10 euro che si possono comodamente versare eh, anche tramite Paypal, senza nemmeno vi sia una necessità, siate iscritti a Paypal, il codice fiscale, e gli altri dati richiesti, quindi vi verrà recapitato la maggiore per via postale, la tessera eh, Lega Salvini Premier. Gli appuntamenti degli esponenti eh, politici eh, leghisti, andiamo un po' a spulciare nel calendario. Dunque, 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 Eh, eh. questa sera alle 21, eh, Lorenzo Fontana, TG2 Post, ovviamente Rai 2, Domani invece, in un'ora pressoché ante, non proprio ante lucano Domani mattina, molto presto, alle 10 del mattino, il sottosegretario all'agricoltura Gianmarco Centinaio è presente negli studi di Studio 24. E lì siamo Dalle uh, sempre, sempre Rai, questa volta Rai News 24. Domani pomeriggio. Armando Siri, senatore Armando Siri, alle 17.15, nella rubrica Economia di Sky TG24. Il ministro per le disabilità, invece, venerdì 13, nel cuore della notte, ora antelucana, l'alba, un po' prima dell'alba, alle 9.10 del mattino, la potrete auscultare su ISO Radio 910. Sabato 14, nel cuore della notte, veramente, le 7.05, terribile, terrificante. Ci vuole coraggio, Francesca Gerardi. Ma voi lo avete? Io parlo per me, per, per, per i Serotini come me. Fran- non è una parolaccia, Serottini. Francesca Gerardi, parlamentare leghista, ovviamente, sette giorni, Rai 1. E ancora coffee break il 17 quando cade il 17, 17 13 martedì martedì 17 alla mattina all'alba alle 9.40 del mattino il senatore Alberto Bagnai coffee break la 7 9.40 e possiamo chiudere con Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Dunque, ti faccio, faccio scombattere, eh, andiamo con i sondaggi, allora, condivision, mettiamo la condivisione, mappa pacifismo, mac- ma- mappa pacifismo ad esercito europeo, Demos MP and Demetra, committente la Repubblica nel senso di eh, quotidiano, e cosa avevate capito? Il colore politico del pacifismo né di destra né di sinistra il 75% di sinistra per il 12% il 7% il pacifismo per il 7% il pacifismo è di destra questa è mia nuova e 6 non risponde serve un esercito europeo favorevole al 57% contrario al 39 eh, 4 non sa chiudiamo la condivisione io ne ho parlato ne ho parlato di esercito europeo chiamando anche persone che sono detti ai lavori ve lo posso dire così, togliamoci dalla testa, perché Giulio non si farà mai l'esercito europeo? Adesso non voglio fare quello che ne sa la pagina più del libro, ma certe volte, se. vedete, non è importante il cosa si sa, ma il come, il come si pensa a ciò che si sa, è molto semplice, l'esercito europeo taglierebbe le spese, ci sarebbe gente meno in meno che ci mangia sopra e quindi scordatevelo che si faccia. Eh, abbiamo il sondaggio SVG, Fratelli d'Italia 22,6 il Partito Democratico 21 la Lega il 15,6 i 5 Stelle 12,8 Forza Italia 8 Calenda, Azione Europa 5,3, via la condivisione perché io adesso voglio assolutamente sapere come sta Renzi Renzi, Italia Viva 2,4 non si schioda via la condivisione Abbiamo dei dati, dunque, questo è un dato eh, produzione industriale, dato Istat, eh, aumento congiunturale per l'energia 2,7%, crescita per i beni di consumo più 1%, beni strumentali più 0,4%, diminuzione per i beni intermedi meno 0,7%, qui siamo nella produzione industriale. Via la condivisione, andiamo con l'ultimo dato Istat perché sono le 11, velocemente... eh, il PIL Eh, dunque nel primo trimestre il PIL ha segnato una marginale contrazione la crescita acquisita per l'anno corrente del 2,2% in marzo si è registrato un calo congiunturale dello 0,9% quindi coincide con informazioni che avevamo già dato anche eh, qualche giorno fa purtroppo e ci fermiamo per il time out riprenderemo parlando proprio di economia con Rosario Cerra del CED non applaudire la bellissima bravissima Sonia Moronier che poi in realtà eh, cioè uh, Sonad, Sonia Dronier nome di Victor Lazzolo il vero nome di Victor Lazzolo che poi era un personaggio del celeberrimo Blanca. il classico con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman scelto anche per uh, un po' uh, Eravamo nel 1987, quindi un po' una, un'operazione nostalgia eh, del, degli anni '40 o giù di lì. Eh, poi sentiremo anche un altro brano, sempre di Victor Lazzaro, eh, reso celebre dalla eh, incomparabile Rita Stavo chiedendo, ascoltando bene o male, la visione. Ehm, e quella maschile, non la mia. Stavo pensando a questa deliziosa voce eh, da gattina. Stavo pensando se già il dirlo sia assolutamente sconveniente, ma se addirittura visto. Abbiamo parlato ieri. Eh, odio gli uomini, il saggio lunedì, il saggio che è uscito lo scorso anno contro gli uomini, eccetera. Se eh, questo approcciarsi molto femminile. Eh, non so, insomma, comunque, che ha una femminilità che, per chi come me ha una certa età, è anche eh, ampiamente riconoscibile. Si è ammesso e concesso perché eh, i tempi corrono: possono piacerci o meno, però eh, sono loro che corrono e noi dobbiamo rincorrerli. Eh, in considerazioni in libertà, perché stiamo aspettando di metterci in collegamento con il prossimo ospite e parliamo di economia mondiale militarizzata. Quindi eh, adesso avremo perfetto eh, Rosario Cerra del CED, centro di economia digitale, ha scritto su Huffington eh, Post un, un articolo proprio su come sta cambiando l'economia. Eh, benvenuto dottor Cerra, grazie per essere qui con noi. Grazie a lei, buongiorno. Dunque, parto con una. Provo a fare una considerazione per introdurre no, questo argomento. Lei parla di economia e della fiducia, quindi, ma al di là, che magari, di un suono che può essere più o meno per, correttamente percepibile, c'è un cambiamento. Allora, io parto sempre da me. Eh, la, guerra, la guerra in Ucraina ci si accapiglia Putin assassino no gli ucraini il Donbass eccetera in realtà una visione complessiva dovrebbe eh, partire da questo la guerra in Ucraina è come una febbre la febbre è sintomo di un malessere dell'organismo e qui abbiamo gli equilibri mondiali eh, una riorganizzazione dei, degli equilibri mondiali che è inevitabile con l'ingresso della Cina con la, tutta la portata che conosciamo e, e questo significa naturalmente che purtroppo c'è il conflitto in Ucraina, ma c'è anche una risistemazione degli equilibri economici e quindi anche della loro gestione. Lei dice, dottor Cerra, non è la fine, ne avevamo già parlato anche in un precedente colloquio con lei, non è la fine della globalizzazione, però è un'architettura che cambia della globalizzazione. E, ecco, volevo introdurre in questo modo per, per partire da qui e poi ascoltare le sue ricostruzioni e le sue considerazioni
4: sì è esattamente un percorso di questo tipo e è evidente che la guerra in Ucraina eh, al netto dell'evento disgraziato eh, fatto da Putin che ha sbagliato completamente ogni considerazione ogni valutazione se ne sta rendendo conto, la guerra comunque accelera alcuni processi che erano già nati con la pandemia e e alza il livello di diffidenza dei vari sistemi. Possiamo dire che ci sono due grandi grandi cose che succederanno nei prossimi mesi e che in realtà stanno già accadendo. Il primo è quello che possiamo dire passaggio dalla dipendenza alla diversificazione nelle forniture. Questo, come dicevo prima, era già iniziato con la pandemia quando abbiamo scoperto che dipendere da un solo fornitore era molto rischioso. A maggior ragione con questa guerra e con l'apertura di scenari, di alleanze che si cambiano e mutano rapidamente diventa ancora più importante. Eh, recentemente il governo italiano è andato a cercare eh, gas sostanzialmente in tutte le zone possibili e ne è una conseguenza immediata tanto per fare un esempio evidente a tutti quanti l'altra cosa meno evidente è la frammentazione che accadrà a livello globale dell'economia e invece la maggiore concentrazione che questa economia avrà a livello regionale quando quando parlo di regionale intendo di zone ben precise ad esempio l'Europa questo non significa come dicevamo che la la, la globalizzazione è finita però certo la globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta non ci sarà mai più questo deve essere deve essere chiaro a tutti, è una cosa morta, definitivamente sparita, non, non, non avremo più la, la globalizzazione come l'abbiamo conosciuta, per certi versi non è neanche una cosa negativa perché non, ha, non teneva molto conto delle, eh, delle dinamiche territoriali, la globalizzazione, mentre con questo cambio in un qualche modo ne è costretta, perché ne è costretta? Perché Ci troveremo ad avere una grossa competizione tra sistemi, eh, ovvero gruppi di paesi fortemente integrati che condividono uno uno stesso sistema di valori e interessi e e concorreranno questi gruppi per avere l'egemonia economica, politica e culturale. Questo tanto qui si farà attraverso partnership che verranno... realizzata sulla base di quello che dicevamo l'economia della fiducia cioè sulla capacità di percepire dall'altra parte qualcuno di cui ti puoi fidare quindi un partner che viene ritenuto affidabile e quale sarà il partner affidabile? Il partner affidabile è quello che a monte e a valle di una relazione ha il tuo stesso sistema valoriale ha una visione comune se non proprio esattamente lo stesso sistema valoriale e visione comunque ha degli interessi strategici condivisi con te. Eh, questa cosa qui è già in atto se pensiamo che subito dopo la guerra eh, l'America ha immediatamente identificato nel friend showing eh, lo chiamano loro ma banalmente è il business solo tra amici, eh, un obiettivo politico nella strategia delle filiere, delle filiere importanti e questo però impatterà anche nell'economia di tutti i giorni di tutti noi perché come dire, cambia la natura della competizione cioè non potremo più fornirci semplicemente dove i costi sono più bassi ma eh, occorrerà fornirsi dove eh, c'è maggiore eh, affidabilità nella relazione questo di fatto porterà comunque i prezzi a non scendere nelle prossime, nei prossimi anni, questo è un tema importantissimo, la politica se ne deve rendere conto immediatamente e se ne deve occupare da subito, perché questo cambio, questi costi che verranno fuori nella ristrutturazione globale dell'offerta tra la regionalizzazione e i modelli fiduciari saranno molto, molto pesanti e e bisognerà in qualche modo in qualche modo eh, metterci metterci la testa eh, in tutta
1: ecco qui. No, no, mi ah, incuriosisce mi, mi, sì, sì, questo. Dunque, se ho capito, eh, non sarà, il faro non sarà più diciamo, il profitto, la certezza del profitto, ma la certezza degli schemi commerciali, la certezza dell'affare in sé e poi eh, quello che viene dopo eh, sarà frutto appunto di, di patti concordati e condivisi. Per noi cittadini dunque aumentano i costi, mi sembra di capire che forse l'inflazione eccetera già è figlia di eh, questa variazione di, in corsa che c'è nella, nell'economia, ma stavo, pensa, stavo pensando eh, in, una, in un sistema come quello occidentale, poi soprattutto lo vediamo in Italia, dove... Allora, provo a spiegarmi con parole mie, Presidente Cerra. Dunque, io sono convinto, ma lo dicono i dati, i diritti dei lavoratori, soprattutto in Italia, sono, e poi anche le considerazioni empiriche, in base alla mia esperienza ho cambiato diversi mestieri, ho una certa età, sono crollati. Eh, grazie ai sindacati, mi raccomando, sempre grazie ai sindacati. Eh. Sto dom- mi sto chiedendo, questo tipo di economia della fiducia, comport- che quindi comporterà eh, costi maggiori, Cambierà il rapporto tra le aziende e i dipendenti? Ci sarà cioè eh, un indirizzo nel nel dare, nel nel preferire e nel premiare quindi, perché se poi vieni premiato diventi anche più affidabile anche per quello, tanto per essere terra a terra. Potrebbe esserci un cambiamento, una variazione anche in questo. Potremmo vedere finalmente, per esempio, i rider, potremmo vedere questi ragazzi, e tante volte non sono nemmeno ragazzi, tutelati e protetti come quelli che vengono soprattutto nella pandemia, poi venivano a portarci il cibo a casa, eccetera, eccetera. Potremmo vederli, per esempio, tutelati, potremmo vederli eh, premiati per quello, che, per quello che meritano. I dipendenti di Amazon potranno avere turni eh, come si deve, potranno, magari potremmo non vedere più premiare, come succede ad Amazon, chi, chi abortisce, potremmo avere una sorta, adesso sono, sono non so come mai, sono ottimista una sorta di piccolo rinascimento della, dell'uomo, della persona delle considerazioni della persona umana
4: beh diciamo come dicevo prima insomma, la globalizzazione selvaggia eh, è stato un, un, un processo che non ci sarà più nello stesso, nello stesso modo è auspicabile che come dire Le dinamiche cambiano, però affinché queste dinamiche cambino eh, serve l'attività della politica. Come dicevo prima, eh, se non si hanno chiari i movimenti e gli scenari che sono in essere, il rischio è quello di fare come come al solito. eh, Mentre gli altri stati, penso agli Stati Uniti e alla Cina, e, um, si muovono in anticipo fanno delle scelte che poi siano come dire uh, che siano, siamo d'accordo o meno con quelle scelte e in generale non lo siamo perché noi europei come dire, non abbiamo questo approccio uh, molto tra virgolette selvaggio americano ma neanche questo uh, molto autoritario uh, cinese e, um, eh, però tutto sta nella capacità della politica di anticipare queste cose e orientarle allora anticipare e orientarle significa che tu poi dopo metti mano anche a una uh, visione di società in cui uh, come dire, il, il, uh, i redditi siano un'attività che serve a mandare avanti la nazione e e non solo a fare del del selvaggio West chi è più capace o chi chi è più aggressivo. Eh, Quindi da questo punto di vista è auspicabile che in questo nuovo scenario, che sicuramente sarà complesso, eh, si lavori tutti insieme nella stessa direzione, dopodiché i rapporti All'interno delle aziende, per quanto riguarda le PMI, eh, i rapporti sono sempre stati solidi tra i lavoratori e gli imprenditori, a differenza di quello che si immagina, perché nelle PMI il rapporto è diretto e eh, le risorse umane sono risorse vere. Ah,
1: La interrompo, ma... Presidente. L'inter... Presidente, interrompo. Quindi le PMI, ecco, il modus agendi delle PMI potrebbe avere l'infa, perché le vediamo, le vediamo molto, molto sfruttate, molto massime in difficoltà del sistema.
4: Sì, 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 ma quello è un modello sano per certi versi, nel senso eh, chi chi conosce le PMI conosce perfettamente anche le relazioni che ci sono all'interno, diventa più complicato quando si entra in una corporation, le relazioni sono molto più numeriche che, che personali e lì bisogna, o nella pubblica amministrazione, dire evidentemente come dire, servono delle, delle dinamiche diverse e delle tutele eh, maggiori, però ripeto in questa fase è nelle nostre mani, sta a noi decidere, non, non succederà qualcosa di esterno, siamo noi che decideremo, il problema è decidere e questo è il passaggio che dobbiamo fare.
1: E entriamo io un po' distolto da, da quella che è la, la mia maestra di questa, di questa tematica, perché mi sono anche fatto un po' prendere. E torniamo a, a quello che è il quadro proprio dell'economia. Eh, si parla anche molto di. lei parla molto, è, è una, forse probabilmente è anche uno dei motivi no? per cui nasce il CED, il Centro di Economia Digitale dell'Università della Sapienza di Roma. Eh, la, sov- la sovranità eh, tecnologica e diventa, da quando ci sentiamo, eh, sono ormai alcuni sì. anni, no, che ritorna, un, non vuole dire mantra perché non è un mantra, è proprio un'indicazione precisa, voi avete le idee chiarissime, avete elaborato studi e ricerche su questo, adesso proprio anche in virtù di questa economia della fiducia, ecco che la sovranità tecnologica diventa ancora più di primaria importanza rispetto a prima e c'è anche un esempio chiaro che lei fa nell'articolo che ho letto su Huffington i 300 miliardi che gli Stati Uniti destinano proprio non non si può dire magari vera e propria sovranità tecnologica ma comunque la ricerca 300 miliardi non non sono bruscolini no no
4: è è, è vera e propria sovranità tecnologica la la sovranità tecnologica è la capacità di fare ricerca scientifica e sviluppo e eh, come, come nazione allora noi di questo tema ne parliamo da, da, da molti anni ed è diventata ahimè una tematica importante come al solito cioè, eh, eh, noi proviamo a dare, a dare delle indicazioni su quello che accadrà e, e inevitabilmente poi accade perché eh, se, vedi, se vedi la realtà vedi anche come procede e la sovranità tecnologica è un fattore importante perché soprattutto l'Italia e l'Europa non sono in grado di essere autonomi da questo punto di vista, pensiamo solo all'energia, se noi avessimo investito maggiormente negli anni precedenti in, in tutte quelle energie alternative di cui tra l'altro l'Italia è piena perché tra sole, vento, mare… Nessuna nazione europea ha queste, eh, questo, eh, capa- questa capacità che abbiamo noi di poter produrre energia anche pulita. E, ma la sovranità tecnologica è qualcosa di più complesso, nel senso presuppone, come dicevamo, una capacità di fare investimenti, risorse, di concentrare quegli investimenti, perché è inutile spendere miliardi di Euro in piccole cose, bisogna concentrarli in cose che poi modificano effettivamente gli scenari. Facemmo uno studio qualche anno fa in cui tirammo fuori questo dato che era un dato studiato su tutte le nazioni dell'Ocse, per cui un Euro investito in alta innovazione um, generava un ritorno per l'economia di 2,4 Euro, quindi più del doppio. E, e Su questo noi siamo un, un po' indietro ovviamente, ma eh, a questo punto sarebbe opportuno fare sintesi con uh, tutte le altre nazioni europee, insomma, cercare di fare... eh, di fare quello che non abbiamo fatto in questi anni e visto che stiamo spendendo tantissimo, eh, Germania ha messo 100 miliardi per riarmarsi e tutto il resto. Quando parliamo di riarmarsi sarebbe bene anche individuare alcune di queste risorse per la ricerca e sviluppo, che tanto quando eh, si parla di armamenti sono sempre eh, internet nasce da, da quella ricerca. Eh, Tutto quello che che usiamo giornalmente nasce sostanzialmente dalla ricerca delle comunicazioni militari e quindi ci sono possibilità di avere dei ritorni molto importanti, adesso si stanno allocando queste risorse, sarebbe una stupidaggine enorme che ognuno facesse per sé e cerchiamo di fare almeno, almeno scala, visto che noi spendiamo in difesa come Europa tre volte quello che spende spende la Russia e ciò nonostante siamo infinitamente più deboli.
1: Lei scrive anche una frase, c'è una frase che che secondo me eh, merita di essere ripresa, Eh, non riusciamo in Italia, non riusciamo ad anticipare il futuro, almeno impariamo... A, a orientarlo eh, mi sembra che eh, sia una frase in linea con quello che è un indirizzo che, che, ha, che ha preso piede in questi ultimi tempi la resilienza che è tradotto eh, con parole mie è adattamento non crede che eh, in certi, in certi, per certi aspetti qualcuno abbia scambiato lo, resilienza con passività no? con un'accettazione passiva <ride> e non invece eh, far, far leva sulle proprie diciamo debolezze per, per riempire degli spazi che poi possono migliorare la nostra posizione ecco Corso Morso.
4: sì per fare una battuta qualcuno deve aver sentito quella spiegazione della resilienza che era come il materasso ritorna su dopo che eh, ci hai dormito no? mm. e, e quindi in qualche modo ha associato resilienza a dormire ma in realtà è l'esatto contrario cioè, la resilienza e la capacità di modificare le cose in funzione di ottenere ottenere un risultato. Da questo punto di vista noi abbiamo bisogno di fare un passaggio storico nella nostra economia. Noi siamo un'economia che eh, fino a oggi in gran parte è vissuta nella competizione di costo. Eh, Come vediamo adesso, come abbiamo detto, la competizione di costo in qualche modo eh, avrà qualche problema e quella che invece Sarà una competizione reale la la competizione di valore e quindi per per partecipare ai sistemi di competizione di valore i nostri prodotti devono essere più buoni degli altri e questo è il grande problema perché eh, i prodotti migliori in questo momento sull'alta tecnologia sono tutti americani e cinesi e quindi dobbiamo un po'
1: correre
4: sul lato della resilienza intesa come trasformazione trasformazione nel sistema economico
1: e me, ecco e cosa manca cioè, lei ha scritto anche che tutto sommato l'Europa e l'Italia erano riusciti a, a venire fuori in maniera diciamo non erano state schiacciate dalla pandemia in qualche modo avevano dato dei segnali eh, di poter eh, stare Diciamo, in campo di potersi giocare la partita. E adesso, però, visto quello che sta succedendo, le conseguenze, anche il fatto, per esempio, di questa l'Occidente, che sembra anche un po' diviso. No? I filotrantisti, eh, quelli che invece guardano. Con, insomma Carlo De Benedetti che dice non ci conviene questo conflitto smettiamolo di aiutare Biden perché lui fa i suoi interessi ma va contro i nostri insomma sto parlando di Carlo De Benedetti che è una figura che rappresentato e rappresenta tuttora un riferimento non solo per una certa parte politica ma anche per una certa intelligenza e anche per uh, per, per molta della classe dirigente insomma è un boss
4: <ride> sì La cosa che servirebbe in realtà, eh, poi è di tutta evidenza che ogni nazione fa i propri interessi e ci mancherebbe altro, sarebbe anche pericoloso che non fosse così, Eh, detto questo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non è una passeggiata di salute, e, e, e non è una, come dire, una mossa neutra per cui noi possiamo far finta che non ci sia stata eh, io trovo molto ingenuo eh, come dire, valutare, valutare questa aggressione eh, solo come una cosa che alla fine non ci riguarda o che in un qualche modo eh, va gestita in maniera semplicemente di attesa, purtroppo quando accadono queste cose eh, una reazione ci deve essere e da questo punto di vista la reazione europea e la reazione occidentale è stata straordinaria e straordinariamente attiva e straordinariamente pesante, Putin non si aspettava questa cosa qui e ricordiamoci che queste eh, queste reazioni sono un monito anche ad azioni future di magari altre grandi realtà che vogliono muoversi nella direzione di sfaldare il sistema delle democrazie liberali, perché quello che c'è in gioco non è sostanzialmente Mauri o, qualcosa di, o un pezzo di territorio, quello che c'è in gioco è la visione di come si sta al mondo e di come ci si relaziona. Allora noi dobbiamo avere il coraggio di difendere le nostre idee e dobbiamo avere il coraggio di difendere il nostro stile di vita. Quindi alcuni commenti, devo essere sincero, a me lasciano il tempo che trovano. Dopodiché, cosa serve per per riprendere un po' l'attività? Quello che serve è sostanzialmente la logica che l'Europa ha messo in campo per la pandemia Adesso dovrebbe essere ripresa per quanto riguarda lo sviluppo e la ridefinizione dell'economia europea. Ecco, questo richiede ovviamente.
1: Presidente, purtroppo abbiamo veramente due secondi perché stiamo okay. a sfondare. <ride> eh, comunque, mi sembra che questa, ecco, questa, questa indicazione eh, ultima eh, possa Su questa ind- ultima indicazione possiamo concludere. Mi dispiace di interrompere così bruscamente, ma il tempo è volato. Ringrazio... No,
4: tranquilla, anzi.
1: Ringrazio ancora il presidente del CED, Rosario Cerra. A risentirci a presto, presto, presidente, perché ovviamente questi argomenti non, non possono essere esauditi in un giorno. Grazie ancora.
4: Grazie a lei, arrivederci.
1: Stai ascoltando Radio Libertà,
0: la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. the earthquake in San Francisco back in 96 They said that old mother nature was up to her old tricks That's the story that went around But here's the real lowdown Put the blame on Maine boy Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought the frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Cromdike. When they got diamond blue Folks were putting the blame on Ladies, no, not blue That's the story that went around But here's the real lowdown Put the blame on Maine, boy Put the blame on Maine Main Main bit of dance caused the heat to cruel And that's the thing a slew magoo, well you can put the blame on main boy Put the blame
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Parleremo oggi qui eh, in questa rubrica eh, di un autore che, lo ricorderete, soprattutto negli anni Ottanta. era molto in voga, c'era questo tormentone, l'insostenibile leggerezza dell'essere, In realtà stiamo parlando di di un grande scrittore, di un grande pensatore. eh, Per Adelphi esce un suo saggio, un occidente prigioniero che riprende parte da un discorso che lui aveva pronunciato al congresso degli scrittori nel 1967 stiamo per entrare nella primavera di Praga, stiamo per entrare in un momento che cambierà anche la storia del mondo non vorrei essere troppo ridondante e come ha ricostruito in modo molto, molto valido Corrado Cone, siamo anche in un momento nella tutto sommato piccola Cecoslovacchia, da allora anche se lì siamo nel, ehm, in Boemia, quella che poi diventa Repubblica Ceca, in un momento... In davvero di altissima tensione intellettuale. Ci sono intellettuali di, di, di grandissimo valore, Vaclav Havel, drammaturgo, poi diventò addirittura presidente, Milos Forman, il regista, chi non lo conosce. E c'è anche un dato che ci ha portato conoscenza a Ocone sulle pagine di libro. Pensate, il settimanale letterario che usciva a Praga vendeva 250.000 copie, non so se mi spiego. Questo per far capire che il pensiero, la cultura non erano di poche elite ma erano condivisi come secondo me dovrebbe essere e quello che nel 1967 pronunciò Milan Kundera spiega Corrado Cone vale oggi forse ancora più che allora, anzi più no è fuori luogo dire più ma vale ancora tantissimo abbiamo Corrado Cone, lo saluto e lo ringrazio buongiorno, buongiorno allora dottor Ocone eh, partiamo da queste sue considerazioni eh, quanto sono importanti le parole di Milan Kundera di cosa sono, 55 anni fa? Quanto sono importanti sì. per la nostra identità di europei? Sì, direi che sono molto importanti perché
5: eh, allora, questo è un volumetto che adesso si pubblica ma eh, è una traduzione eh, di un volumetto simile che uscì l'anno scorso per Gallimard in Francia, quindi questa è la traduzione, e oltre al discorso del 67 c'è anche un saggio che Kundela eh, scrisse nell'83 che è poi quello che dà il titolo eh, al eh, libretto Un occidente prigioniero, era il titolo del saggio che uscì nell'83 sulla rivista francese Le Debat. Ma eh, è veramente un'operazione editoriale fatta in Francia e poi tradotta in italiano eh, da Delphi, è veramente molto importante, tanto che Milan Kundera, come io dicevo nell'articolo, si è trincerato da qualche anno in un silenzio assoluto, però il fatto che abbia avallato questa pubblicazione, insomma questa pubblicazione parla per lui sostanzialmente, perché eh, non è un caso che insomma lui abbia ripubblicato questi due piccoli, due piccoli e vecchi testi eh, proprio in questo momento perché ci sono due ordini di discorsi sostanzialmente da fare il primo concerne appunto eh, la lotta eh, contro il regime sovietico che è, è appunto eh, quella che, che vedeva impegnati eh, gli intellettuali traghesi eh, negli anni 60 e poi oltre fino eh, alla caduta eh, del muro di Berlino, sostanzialmente alla fine del patto di Varsavia. Qui ovviamente si è già detto tanto, e, e Kundera porta eh, all'attenzione proprio il caso della Cecoslovacchia. Eh, diciamo eh, che eh, sostanzialmente eh, la Ceslovacchia, come in pratica gli altri paesi del Blocco dell'Est erano governati da burocrati che eh, non davano troppo peso mh, alla cultura eh, mh, insomma, eh, però eh, la cultura eh, sostanzialmente lavorava nel, profondo, eh, lavorava nel profondo e quindi Eh, probabilmente eh, quando poi eh, si accorsero eh, che la cultura produceva effetti in qualche modo la primavera di Praga fu uno di questi effetti eh, eh, insomma chiesero aiuto all'Unione Sovietica che intervenne con i carri armati però appunto la cultura aveva lavorato in profondo ma eh, questi intellettuali eh, sono molto molto eh, interessanti appunto i nomi che ha fatto lei eccetera perché sostanzialmente loro guardano sicuramente all'Occidente quindi eh, vogliono eh, ritornare a far parte del mondo libero però nello stesso tempo eh, non, è, eh, non vogliono eh, far parte dell'Occidente la dico in maniera un po' anche brutale, dell'Occidente materialista e eh, consumistico che eh, insomma si era andato affermato, cioè loro sono per un'idea eh, più eh, culturale, spirituale di Occidente, quindi eh, c'è un doppio richiamo, il richiamo alla libertà e quindi eh, alla voglia di Occidente da un certo punto di vista, ma anche poi il richiamo a, 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 ad, una, ad un Occidente diverso, ad un Occidente che insomma ritorni un po' nelle sue matrici culturali e eh, spirituali di base. E, e in effetti poi anche quando è caduto il muro, anche quando Kundera è fuggito a Parigi dove il secondo testo è stato scritto nell'83 eccetera, c'era sicuramente da una parte una grossa gratitudine dell'Occidente ma dall'altra c'era anche un disagio perché non era l'Occidente a cui, che loro volevano. E, non era, e questo secondo me serve molto da monito anche uno per capire nell'oggi eh, qual è eh, il disagio di questi paesi centro-orientali che ormai fanno parte a, tutto in, a tutti gli effetti dell'Europa e, e che noi vogliamo, con molta faciloneria come paesi divise, come democrazie perfette, eccetera, che insomma ci sono pure sicuramente anche questi elementi ma perché le nostre sono democrazie perfette insomma quindi, quindi mh, probabilmente c'è qualcosa di più profondo che, che noi appunto inclusi nella nostra mentalità un po' egocentrica e appunto materialistica non riusciamo a cogliere quindi c'è, eh, c'è diciamo ehm, c'è molto, eh, ci fa capire molto proprio sul disagio eh, di questi paesi che appunto eh, hanno, una, hanno una particolarità, hanno vissuto tutti e due i totalitarismi del secolo scorso perché eh, mentre, come posso dire, i paesi dell'Occidente hanno vissuto solo il totalitarismo eh, nazista nazifascista se vogliamo, e, e mentre eh, i paesi dell'est europeo invece hanno vissuto eh, sia il primo perché eh, l'Ungheria era certo, eh, stati invasi dal, dal nazismo, sia poi il secondo. Quindi eh, in qualche modo ha anche, come posso dire, un'immagine più completa di cosa sia il totalitarismo e quindi de, eh, no, non si sognerebbero minimamente di fare differenze di fondo quando a crudeltà eh, a favore del comunismo ecco e, e, e quindi, c'è, eh, quindi c'è quindi una grande lezione da questo punto di vista e c'è appunto eh, un monito all'Europa eh, il loro disagio nasce dal fatto che loro dell'Europa non sopportano probabilmente e tutte quelle, eh, quelle espressioni che ovviamente sono ben altra cosa rispetto al totalitarismo storico, ma che in qualche modo richiamano quella mentalità, cioè la mentalità, come posso dire, omologante, gerarchizzante, uniformante. Cioè, loro sono entrati in Europa per, per, eh, per valorizzare la loro specificità, eh, sembra paradossale ma non lo è, cioè loro vogliono l'integrazione ma la vogliono per esaltare le loro specificità ma non sono in contrasto le due cose e invece eh, spesso si trovano in Europa che è costruita un'Unione Europea in vento in maniera gerarchica, burocratica quindi punto con la tendenza all'omologazione e quindi da qui nasce in qualche modo loro, un loro disagio. Il fatto che loro vogliono conservare la loro specificità richiama il tema dell'identità eh, nazionale e, e, e qui è eh, appunto il primo discorso di Kundera, perché Kundera si chiama un congresso degli scrittori, un congresso che assume una forte valenza politica, eh, però ovviamente eh, non si può dire tutto esplicitamente, io parlo di ammeneutica della reticenza, quindi quindi il discorso deve essere un po' aggredito da questi intellettuali e, e, insomma devono partire dalla lontana, però partendo dalla lontana ci permettono in qualche modo di vedere e di capire meglio ancora le cose. Perché, eh, allora, il, quello che è eh, l'identità nazionale, allora, uno si potrebbe chiedere: dice ma. Perché vogliono conservare l'identità? dopo tutto i cechi sono, mi sembra, 9 milioni, sono, sono una popolazione irrisoria a livello mondiale, eccetera. E, e, e in effetti Kundera si riferisce a un dibattito che c'era stato già nell'Ottocento, quando in qualche modo si costituì eh, la nazione ceca, eh, come si era costituita nello stesso secolo la nostra, anche allora ci fu un dibattito, perché c'era qualcuno che diceva, ma forse ci, vale se, mh, ci conviene germanizzarci, visto che comunque siamo nell'area eh, di influenza tedesca, quindi perché eh, creare una letteratura nazionale cieca, perché creare, eh, stabilire uno standard di lingua nazionale cieca, perché poi ehm, il cieco nasce dalla... Da uno standard stabilito in base a una molteplicità di dialetti, eh, e quindi, mh, perché creare questo super dialetto e non eh, fare riferimento alla Germania come nostra area generale? E seguo questo dibattito. Havel eh, dice, e Havel è il dice, e quindi questo eh, ha una enorme rilevanza proprio anche politica. Dice nel 67: dice. Il fatto che eh, noi, eh, pur essendo una lingua piccola, abbiamo creato una cultura eh, così eh, forte e che attorno a questa cultura si è costruita un'identità nazionale significa che ne valeva la pena eh, appunto eh, perseguire questa, eh, diciamo, eh, questa identità. E, e, e nel dirci questo però ci dice anche qualcosa in più, cioè ci dice che l'identità che vale per la cecoslovacchia ma vale anche forse per l'Europa e per l'Occidente intero si costruisce sulla cultura su, cioè su qualcosa eh, su, su valori che accomunano, che accomunano e non quindi su non si può costruire un'identità sulle mere procedure, sugli standard come vorrebbe l'Unione Europea non si può costruire una, eh, una identità eh, ovviamente importantissimo il fatto eh, di essere degli stati di diritto almeno, di, eh, almeno formalmente però eh, diciamo eh, si è stati di diritto perché dietro alla concezione Saloito c'è tutta una cultura che ci deriva eh, appunto dal cristianesimo dalle nostre origini anche romano-greche se vogliamo eccetera e quindi e quindi è, è da lì che bisogna partire. Quindi nel dirci che ne valeva la pena per la sua vecchia, insomma il Kundera ci dice anche che l'identità si costruisce sulla cultura, che è quello che sostanzialmente l'Unione Europea non ha mai fatto. E, e, e che forse ne segna anche un po' l'unpass in questo momento, quindi da una parte c'è questo monito, dall'altro c'è il monito appunto agli europei eh, di qua, diciamo, occidentale, di capire eh, il disagio del paese centro orientale, quali sono Europa a tutti gli effetti, mentre noi in qualche modo eh, siamo stati così ligi alla divisione della cortina di ferro che abbiamo considerato o le abbiamo considerate come un'altra cosa rispetto all'Europa, mentre l'Europa centrale, il cuore dell'Europa, quella che va dalla Polonia attraverso la Cecoslovacchia fino eh, a, a, ai paesi del Danubio, eh, o l'abbiamo considerato come, come qualcosa diversa dall'Europa, o appunto abbiamo proprio rimosso il fatto che loro siano, eh, fossero europei a tutti, a tutti gli effetti. Mentre, e questo era un po' pure il monito, eh, non so se si ricorda, di, di Giovanni Paolo II. Paolo, mm. Giovanni Paolo II diceva sempre questo: diceva. Diceva, paesi, la Polonia è Europa, insomma vuole stare in Europa perché è Europa, si sente Europa, e, mentre noi sostanzialmente eh, abbiamo preso veramente molto sul serio, ce ne siamo un po' fregati, detto così in maniera brutale, delle eh, eh, anche del loro 68, chiamiamolo così, che era tutt'altra cosa dal nostro 68, appunto perché il nostro era un 68 materialistico, eh, marxista, eccetera, il loro era un 68 mh, per una libertà vera, diciamo, una libertà vera, eh, e, e tutti questi personaggi, Patochka Havel, Milos Forman, eh, lo stesso Kundera, eh, c- ci trasmettono sono importanti perché ci trasmettono tutte queste idee cioè il fatto che questi paesi sono Europa a tutti gli effetti che noi li abbiamo abbandonati che hanno vissuto tutti i due i totalitarismi che hanno capito che l'identità si, si costruisce sulla cultura eccetera poi si possono fare tutti i discorsi si può dire che che Orban monopolizza l'informazione che tutto quello che vogliamo però Fare uno sforzo per capirli è importante, ecco.
1: E pensando, una riflessione: io vengo, sono, sono Lega, vengo, eh, ho fatto in gioventù, votavo, non votavo, votavo scheda nulla. Ho fatto eccezione per un referendum e una volta per il movimento Friuli per spiegare. Sì. E quello che mi sembra insegni però l'esempio eh, boemo di Kundera, sì. penso anche Jan Palak che l'identità non può essere un capriccio lei lei riporta l'esperienza che viene citata da da, da Kundera, quella dello scrittore Schauer dell'Ottocento io credo che sia un insegnamento che vale per tutti vale molto di più per chi magari come me eh, ha sempre avuto una certa sensibilità perché io vedo è una sorta di autocritica io intorno a me poi se ci penso ho visto tanto capriccio ho visto anche stupide, sterile, conflittualità invece il movimento eh, Ceco dimostra che ci va analisi, che gli servono l'analisi, lo studio, l'approfondimento, il confronto. Non si sono distinti i cechi per atti di, di conflittualità, anche se, però, dopo Jan Palla che si è dato fuoco, eh, non, non scherziamo. E forse è un, è un vorrei dire, però, non vorrei scendere troppo terra a terra che, che una, una conquista deve essere necessariamente. Eh, faticosa, ragionata, deve, deve nascere da pensiero, da riflessione, da lavoro, non può essere capriccio, uno non può dire assolutamente, che uno assolutamente. Non, non, non si può dire io sono pensando di esserlo solo perché io voglio esserlo, devi, devi conquistarlo e devi anche capire perché la riflessione di Schauer, cioè ma vale la pena eh, resistere e non germanizzarsi, è una riflessione anche che, che è rivolta a se stesso e questo è un, è un insegnamento che va addirittura io sono partito dal suo articolo dottor Ocone che ha insegnato molte cose no? Tram, tramite appunto Kundera però ascoltandola anche mi sono arrivate mi sono, sono nate riflessioni che sono anche più ancora più posso permettermi di dire universali più profonde ancora che valgono anche per la singola persona assolutamente,
5: Credo. poi secondo me è un errore che si fa considerare l'identità come qualcosa di statico Allora l'identità è la, è la storia cioè è la storia di una persona che crea l'identità questo è un altro dei motivi per cui poi la cancer culture è una cavolata perché, perché eh, sì, se noi cancelliamo la nostra storia cancelliamo quello che noi siamo oggi e quindi eh, è la stor- ovviamente la storia è è anche mutamento, quindi le identità si trasformano, eccetera. però tutto questo deve in qualche modo emergere dal basso, come posso dire, non può essere imposto secondo un progetto razionalistico dall'alto e quindi deve seguire anche una certa gradualità eh, che appunto sempre dei processi storici. Insomma invece e voler fare a meno della storia, risettare tutto, eh, no? eh, parlare di un nome di un'identità astratta, universale, cosmopolitica, di un'etica non radicata ma eh, semplicemente codificata nelle regole del politicamente corretto, eh, significa non solo eh, compiere eh, un errore teorico ma anche poi fare tanti casini pratici, dico casini per non dire vere e proprie tragedie e, 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 e il secolo dei totalitarismi forse soprattutto questo ci insegna o dovrebbe insegnarci
1: siamo arrivati al termine io ringrazio ancora Corrado Cone leggiamo spesso i suoi articoli su, su Libero e a risentirci a presto dottor Cone, a grazie presto. ancora
5: grazie, grazie.
1: E siamo addirittura d'arrivo, passiamo subito alla genetica, ci ricorrenze e commemorazioni. Nel 1912 venne pubblicato il manifesto tecnico della letteratura futurista scritto da Marinetti e chi se non lui... Allo, Filippo De Pisis, genetriaco, un bel personaggetto, mi secca di più la polvere sulla mia scarpa, poco prima lucida, che la morte di un amico, una grande sciagura di un popolo, Filippo De Pisis, metafisico, pittore, Camillo Mastrocinque, regista cinematografico, tra gli altri Totò, Pepino e la malafemmina, un genio, genio assoluto, lo ricordavo anche l'altro giorno, Salvador Dalì, Salvador Dalì, che era straordinario, io gli ho letti I 50 segreti magici per dipingere, sono, sono un, eh, un'immersione nella filosofia, nella storia, anche nella, nella letteratura, di, nella narrativa di, di stile alto, fantastico, e diceva, eh, lui era fantastico, non, non, non era geloso, diceva Picasso è un artista come me, ma lui è comunista, io no fantastico non preoccuparti della perfezione non la raggiungerai mai soprattutto mi ricordo il futuro era solito dire Ludovico Geimonat tutti noi abbiamo avuto al liceo il manuale di filosofia di Ludovico Monat. un genio assoluto Marco Ferreri la donna scemia il you, la casa del sorriso Quentin Tarantino chi? quello che si vede i film italiani che prima non guardava nessuno perché facevano cagare Valentino, lo stilista di Voghera, Valentino Gavara- Garavani, che, insomma, basta la parola, eleganza e equilibrio tra proporzione, emozione e sorpresa. Ha vestito otto, otto eh, attrici che poi hanno vinto l'Oscar. Eh, Edy Giuliani, nel cognome del figlio, perché anche lì si parla del doppio cognome, ma questa signora... Non ha usato il suo, il suo proprio, ma quello del marito, perché il figlio era Carlo Giuliani, eccetera, eccetera. Lì a Delai De Gaggi, tanto. E beh, mi ricordo che entrò in Senato, portando via il posto un poveretto che faceva l'operaio. Vabbè, loro sono fatti così. Carmen Lera Moravia, moglie d'arte, o nel cognome del marito, Dacia Mareni la odia. E lei non gli ne importò un fico secco. Che fine ha fatto. Ferdinando Addornato lo voglio sapere perché mi era interessante sinistra, destra, centro se volti la gabbana da destra a sinistra sei un redento al contrario sei un traditore ha detto Antonio Polito Unità Repubblica Corriere della Sera mi ricordo un bel riformista diretto da lui eh, Davide Vandas Davide Bernasconi Monzese di nascita ariano d'adozione. Eh, Andrés Siniesta che è castigliano anche se poi era, è stato un mago del Barcellona più di un mago l'illusionista senti chiudiamo in bellezza vogliamo chiudere come, come si deve e eh, saremo maschilisti però possiamo chiudere con Letizia Castà padre Corso madre francese, come Juliette Greco, non è, lo, non è il genetriaco di Juliette Greco, la musa dell'esistenzialismo, pensa che Juliette Greco ebbe una relazione molto intensa con Miles Davis, poi lui dovette tornare negli Stati Uniti, e per, non, per il fatto di non averla più, Juliette Greco, che tra l'altro noi, abbiamo, noi in Italia abbiamo visto su Belfagor e non solo, eh, anche lei, appunto, padre Corsi, madre francese, cade in depressione, e, e da lì iniziò l'uso dell'eroina da parte di Max Davis pensa a Jules Crec quindi quando un corso una, quando un, un, uomo, un uomo corso della Corsica e una donna francese si incontrano davvero eh, nasce la meraviglia e marito un po' così così Stefano Corso. Oh! cosa fa cosa gli ha fatto il cinema da corsi neanche nelle pubblicità riesce neanche nelle pubblicità riesce era meglio quando c'è gusto è meglio che quando era meglio adesso sai che fare la pubblicità delle auto ma una voce che non si può sentire cioè, è peggio, peggio della mia è inadatto mi sto spingendo oltre perché abbiamo chiuso uh, Giulio adesso diamo la parola a uh, di, Dimmelo se non lo dico io, guarda che lo dico io. A Carola Rossi. Oh, Carola Rossi, Eh, grazie a te, Giulio, e grazie naturalmente a tutti coloro che hanno seguito Radio Libertà. Avete ascoltato
0: Oltre la pagina.